0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is zaterdag 20 januari. En in deze Insider hebben we het over de comeback van Niels de Stadvader. Na enkele moeilijke jaren is hij weer overal. En onze reporter Eva de Porter mocht bij hem op de koffie. Mijn naam is Laurent Stork en dit is de Insider.
1: Ik ben er gewoon heel fier, ik ben er heel trots op, dus, dus, dus dat. En natuurlijk ook wel een beetje zenuwen, omdat... Je hebt dat sowieso wel koer, maar dat moet het natuurlijk niet flauw over doen dat er de voorbije tijd natuurlijk best wel het een en het ander is gepasseerd of geschreven is geweest over mij of de VRT of samen.
0: Ja, we hoorden Niels de Stadsbader, want je hebt het misschien al gemerkt. Hij staat voor een groot moment. Hij presenteert binnenkort zijn eerste eigen programma op de VRT. En tussendoor neemt hij er eventjes ook nog de Mia's bij volgende week. Een, een ware comeback, zou je kunnen zeggen. En bij ons zit Eva de Porter, journalist bij het Nieuwsblad. Hey Eva. Hé Ja, Eva, dat stuk dat staat vandaag trouwens in de krant en in onze app. En dat is ook de reden dat we de podcast vandaag publiceren op, op zaterdag. Hè. Want dat was onder embargo. Ja. Pas vandaag mochten alle interviews met Niels verschijnen, in alle media, dus mm. ook bij ons. Ja, en uh, je ja, bent het wel gewoon om bekende mensen, BV's, te interviewen. Maar waarom Niels nu specifiek? Ja, die
2: komt binnenkort, eigenlijk met zijn allereerste grote solo-programma bij de VRT, natuurlijk. Ja. Mm -hmm. Ik vraag het aan heet het programma. Een groot moment. Want er is, zoals hij al zei, heel veel geschreven, heel veel gezegd over hem de laatste ja, weken, maanden. Ja. Zelfs bijna jaren, want hij is sinds 2021 terug bij de VRT mm -hmm. aan de slag. Dus
0: ja, er is sinds die tijd al veel verschenen over hem. Ja, je zegt 2021. In mijn hoofd lijkt het alsof dat die transfer... Want dat is een transfer van de VTM naar de VRT. Dat dat mm -hmm. eigenlijk afgelopen zomer was, omdat die niet echt meer op het scherm te zien was, toch? Hij heeft een paar dingen gedaan, maar dat was niet van die orde zoals hij nu gaat doen. Mm -hmm. en dat was meer
2: aan de zijlijn. Dan spreek ik over Radio 2 heeft mm -hmm. hij programma's gepresenteerd. Hij heeft zomer het gedaan met Cisco Scooters. Ja. Hij heeft de Greatest Dancer gedaan als coach. En is ook even opgedoken in Vila zat tijdens het WK, uh, twee jaar geleden intussen al. Uh, dus hij heeft
0: wel een paar dingen gedaan, maar die vielen niet zo hard op als nu. Hij is echt zijn eigen programma. Ja, hij heeft ook een, een reden voor uh, ja, waarom dat het uh, zo lang geduurd heeft. We luisteren eventjes naar een fragment van uh, dat interview met jou.
1: Dus elke een moment ben ik dan van VTM naar VRT eh, gekomen. En dan is het wel zeer gebruikelijk eh, dat iemand die bij een nieuwe zender terechtkomt, dat de poefening wordt gemaakt, zowel vanuit de zender als van het gezichtszende, onder elkaar van, oké, okay, wat is mijn rol hier? Wat doen we al? Wat doen we niet? Waar ben ik heel goed in? Waar ben ik misschien minder goed in? Wat kan leuk zijn dat mensen misschien nog niet kennen? Of is dat te gevaarlijk? Zo dat? En wat is daar het plan? Wat zijn daar de juiste stappen? Hè? Dat is vrij logisch. Alleen is het zo dat eigenlijk van bij dag 1, in mijn geval, daar heel veel druk op zat. En dan denk ik dat, dat er misschien ook mee voor gezorgd heeft dat er nog voorzichtiger is omgesprongen met de juiste stappen die we dan zouden zetten. En in plaats van twee vergaderingen, dat er zes vergaderingen waren, in plaats van drie telefoons, twaalf telefoons.
2: Nu, Laurence, ik ga het even reconstrueren. Mm -hmm. um, Niels komt in 2021 vanuit de VTM naar de VRT. Ja. Dat is eigenlijk een proces dat in gang is gezet door Ricus Janssegers, Segers, algemeen directeur content bij de mm -hmm. VRT. Uh, die zag... Wel talenten, Niels. Ja, Niet want hij deed dat heel goed bij VTM. Hij had daar heel veel grote shows. Hè? De Masked Singer onder andere. Ja. En bij de VRT wilden ze eigenlijk ook meer zulke programma's gaan maken. Was er een plan? Er zal zeker een plan geweest zijn. Ze waren van plan zulke programma's te doen. Maar tv maken is natuurlijk ook wel een... Ja, gewoon een langzamer proces nou ja. dan bijvoorbeeld hier elke dag content voorzien en, en nieuws voorzien voor de, voor de site en voor de krant. Dus er moet wel wat tijd over gegaan zijn. Hè. We moeten weten welke programma's wil ik maken, wat voor programma's zijn dat dan. Mm -hmm. Er waren ook niet veel mensen op de hoogte van die transfer. Hè. Enkel de mensen die het moesten weten, zeggen ze dan. Ja. Maar ja, als je met weinig mensen zit, ja, dan is het moeilijk om grote plannen te gaan uittekenen op voorhand. Hè.
1: Ja. De timing van mijn overgang was misschien wel... Het was achteraf gezien wel uh, wat ongelukkig. Als je natuurlijk samen met de besparingen van de VRT in dezelfde communicatie, bij wijze van spreken, dezelfde periode de overgang maakt naar hier. En je wordt plots bij heel veel dingen gesleurd waar je echt werkelijk niks mee te maken hebt. En er worden uh, cijfers getoverd waar dat ik, ik ze zelf nog altijd, dat ik nog altijd kan zeggen dat is niet klopt. alleen zo dat allemaal. Ja, dat is niet tof, want dat is totaal niet waarvoor ik naar hier ben gekomen. Ja. Ik wil gewoon leuke dingen maken. Ik wil gewoon... Hè, zo
0: ja, Niels zegt het uh, zelf. Er was meer aan de gang dan gewoon een hele plotse transfer van de VTM naar VRT. Er was timing, maar ook een probleem rond geld. Hè?
2: Ja, ik kwam eigenlijk in een soort van storm terecht... Via een absurde redenering misschien wel. Um, de VRT moest heel veel gaan besparen van de Vlaamse overheid. Ja. En dat heeft jobs gekost. Vijftig mm -hmm. mensen hebben ontslag gekregen. Daar was heel veel om te doen. In diezelfde periode zijn ook de jaarverslagen van de VRT gelekt. En daar stonden een aantal bedragen in van... Bekende lonen. schermgezichten die ja. echt wel hoge lonen zouden verdienen. Dan spreek ik over 300.000 en meer. Tussen de 100.000 en 10.000, 300.000 euro per jaar dat die verdienen. En Niels heeft daar zelf nooit echt op gereageerd. En ik heb hem ja. ook gevraagd tijdens onze interview, waarom heb je dat niet gedaan? Want hij heeft ook tegen mij gezegd, ik heb cijfers gezien die niet kloppen, mm. informatie die niet klopt. En hij zei van ja... Als ik dat dan wil gaan corrigeren... Ik heb op het punt gestaan hè, om te zeggen van... Ik ga het hier een keer allemaal ja. laten zien wat het wel is. Maar hij heeft zichzelf uh, rustig gehouden, zo verstandig mogelijk met die situatie proberen omgaan. En hij zegt ook van ja, als ik het dan zou vertellen, ja, dan geef ik de mensen die... Die informatie extra, willen, net,
0: ja. net wat ze willen. En daar had ik ook geen, geen zin in, eigenlijk. Ja, dat lijkt mij wel moeilijk om gewoon te zwijgen, eigenlijk. Mm. Uh, vooral als je hem dan... Um, ja, je hoort in de NDR-conferentie van Kamal Karmach van 2022. Hij noemt hem de duurste dopper van het land. Mm. Dat lijkt mij... Niet gemakkelijk om dit aan te horen. Hoe was dat voor hem toen?
2: Ja, dat was niet de meest prettige periode. Hè? Los van het hele, ja, eigenlijk het hele gebeuren was voor hem uh, ja, geen prettige periode. Vooral voor zijn ouders vond hij dat heel erg. Ja. Die mensen komen vaak in contact met andere mensen. Zijn vader is bijvoorbeeld kinesist, dus hij ziet mensen passeren. Elkereg. en Die komen hem vragen van, wat is dat hier allemaal met uw zoon? Oh. Ja, dat is niet fijn. Hè? Um, hij zegt ook van, ja, mijn ouders die wisten wel dat dat niet waar is, maar
0: om dat constant mee moet geconfronteerd worden, dat is mm -hmm. ja, ook zwaar voor hen. Ja, nu, je hebt er uh, een uurtje mee mogen babbelen. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen, of toch de voorbije maanden en jaren, een idee heeft gevormd van Niels de Stadbaarder in zijn hoofd. Maar hoe, hoe zie jij hem, nu mm -hmm. dat je hem hebt gezien? Het is niet de eerste keer dat we elkaar spreken. Mij komt hij altijd
2: heel vriendelijk, oprecht over. En mm -hmm. ja, hij is gewoon heel... Normaal eigenlijk, zoals wij hier nu zitten babbelen, ja. hebben wij ook zitten babbelen. Ik weet nog dat ik plots een van mijn vragen kwijt was, zoals dat dan is gebeurd, even black-out. De reageerde daar ook goed op met een mopje en dat ging weer verder. Ja. En ja, gewoon niet, niet te veel zotte dingen doen, gewoon een rustig mens. En, en ja, best wel positief ingesteld is dat. En af en toe een grapje eigenlijk doet hij op tv ook Die grapjes. Hè? Ik weet dat hij af en toe zo van die droge mopjes maakt. Dat heeft hij op het interview ook gedaan. Dus ik. Ja, What you see is what you get. Dat dit is de vibe die ik van hem krijg.
1: Soms raakt een liedje je recht in het hart. Dat is het geluid van mijn jeugd. In de nieuwe muziekshow. Ik vraag het aan. Delen bekende gasten het verhaal achter hun favoriete muziek. Dat nummer. Dat betekent zoveel voor mij.
0: Ja, Eva. Binnenkort zien we dus Niels de Stadsbader in zijn nieuwe tv-programma bij de VRT. Ik vraag het aan. Dat gaat niet over de liefde of iemand het aanvragen, maar over muziek.
2: Ja, ja, ja. Um, ik weet niet of, dat, uh, of dat je het nog herinnert, maar ooit was er de hit Ik Vraag Het Aan van de Fix. Nee, ja, ik ga het
0: niet zingen. Mooi lied.
2: Ja. <laughs> voilà, voilà. Nee, het is, uh, het is een programma waarin vijf bekende gasten elke aflevering komen. Die mm -hmm. hebben een nummer waar een bepaald verhaal achter zit. Het ja. kan vrolijk zijn, het kan treurig zijn, het uh, kan troostend zijn. En daarna wordt dat gebracht door een bekende artiest. Gaande ja. van Daan, Zimmerman, Noemi Wols. Um, en er is ook telkens één iemand in het publiek, het studiopubliek, die ook een verhaal heeft met met hun nummer en dat nummer
0: brengt nieuws dan live okay. in de studio, dus ook nog zelf te horen. Dan ja, nu als je het zo uitlegt, dan ja, doet mij dat eigenlijk eerder denken aan een VTM-programma. Um, eigenlijk niet heel VRT. Hè? Nee, en het is net dat waarom dat ze nieuws hebben binnengehaald. En zulke programma's
2: willen ze meer maken. Ja, vaker familieprogramma's die zogenaamde shiny floor shows, mm -hmm. um, zoals. Uh, dit, maar ook The Greatest Dancer van Vlaanderen waren ze ook,
0: was ook dat opzet. Ja. Uh, dus dat willen ze eigenlijk meer maken. Ja, en ja, in dat programma, je zegt het, mensen brengen een lied of, of zeggen van hé, dit is een lied waar ik een bepaalde emotie bij voel. We hebben het al een beetje gehad over Niels en zijn emoties, maar welk lied zou hij dan ja, vragen? Heb je daar een idee van? Mm -hmm. Ik heb het hem uh, gewoon letterlijk
2: gevraagd en hij, hij noemde Kryptonite van Three Doors Down. Dat is een goed nummer, dat is een, een rocknummer. Het verhaal erbij was uh, zijn, zijn beste vriend Robbie. Mm -hmm. Die is in 2012 onverwacht zo ja. Maar daarvoor, hij was ook zijn bassist. En die vond eigenlijk... Niels, je bent een goede zanger, maar je mist een beetje rock'n'roll. Ik ga je dat geven. Mm -hmm. In die tijd brachten ze vooral covers van Nederlandstalige bands. De Krooners, dat soort dingen. Ja. Um, maar Robbie die stelde voor... Kryptonite van Three Doors Down, laat ons dat doen. Mm -hmm. Schrijf er een Nederlandstalige tekst op... Dat past bij u. Doe dat gewoon en dat gaat de max zijn. Um, hij is twee zinnen ver geraakt en toen is Robbie helaas overleden, dus okay. hij heeft het nooit kunnen afmaken. Ja. Maar dat is wel een nummer dat in zijn hart zit. en Dat is het eerste wat hij zei. Van, toen ik hem vroeg: wat zou jij kiezen? Dat. Nu, zoals dat gewoonlijk gaat bij interviews, we hebben we het over nog nummers gehad. Mm -hmm. En uh, toen heeft hij het nummer uh, Wat nog komen zou van Bart Peters genoemd. Als een van de nummers die hij opzet als
1: troost. Ik denk niet aan wat nog komen zou. Hoe mooi het dat kunnen zijn.
2: En er hangt wel een verhaal achter.
1: Dat is dat, dus Bart is iemand waar ik uh, heel hard kan op kan rekenen als collega. Bart is iemand die bijvoorbeeld ook uh, tijdens de periode waar we het over hadden bijvoorbeeld ook regelmatig zijn een telefoon pakt of eh, zo van Savama met u en weet dat en maakt u geen zorgen en dat is en blablabla, bla bla, zo dat. Een beetje een soort vaderfiguur op, binnen in onze sector, een beetje de, zowel, allez, zo op zich neemt onbewust of zo. Ik weet niet of hem dat zelf door heeft, maar zo voel ik het wel aan. Um, ik vind dat hij prachtige teksten heeft en, en dit gaat eigenlijk over het feit van. Um, ik ga me concentreren op alle dingen die ik heb gehad en die ik niet meer heb. En dus, dus ik vind dat een mooie, mooie visie. En als je, je echt verdrietig voelt, kun je nog net genoeg blijten. Maar je zegt ook op het einde van de song, kom op. Want je ook ook van die songs kiezen dat je denkt, ik ga drie dagen niet werken. En zo dat, hè? Zo dat, zo dat. En nu heb ik eindelijk werkgeven. Dus. Ik vraag me niet af waarom het was. Dat het noodlot die wonden
0: sneeuwt. Ja, Oké, okay, Eva, we weten dus wat Niels zou kiezen. Maar nu is mijn vraag, moest jij in het programma zitten, welk nummer zou jij kiezen?
2: <laughs> ik heb er wel een paar, maar ik denk het belangrijkste nummer... Bring Me To Life van Evanescence. Wake wake my... Oké, okay, waarom? Opvallende keuze? Uh, ja, ik, ik weet het. Uh, maar ik grote fan van Evanescence, dat jij maar ik... Uh, ik heb ooit zangles gedaan een paar jaar mm -hmm. en het allereerste nummer dat ik zelf aangebracht had bij de is ik wil dat zingen, Spring Me To Life. En ik heb het uh, een, 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 twee, drie jaar daarna ook op een podium mogen brengen met okay. een band achter mij, met synthesizers, gitaars, drums en een publiek van een 500 man op mijn My. middelbare school. Wat dat een heel spannend moment was. Dat was, denk ik een van de eerste keren dat ik live voor zo'n publiek mocht zingen. Ja. Yeah. Maar ik kijk daar nog altijd met zoveel
0: plezier op terug. Ik vind het fantastisch. Ja, Eva, je weet nu, we gaan dat laten horen. We ja. kunnen
2: niet anders. Ik heb die beelden gegeven. Hè.
0: Ja, Eva, als een carrière bij nieuwsblad niet verder gaat, dan weet je wat doen. Uh, voor diegenen die graag naar, ik vraag het aan, zouden willen kijken. Dat is vanaf 31 januari, hè? Ja, elke woensdag op de VRT1. Oké, okay, dankjewel, Eva, om erbij te komen zitten. Ga je gedaan. En maandag zijn we er weer trouwens met een nieuwe insider.